0: Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Vi er lige på trapperne med en rigtig god sæson 4. Vi skal blandt andet omkring et drab, som skete en nat i 2003, da en italiensk turist mistede livet på åben gade. Vi skal en tur til Sønderjylland og bag om efterforskningen af et sexdrab, hvor gerningsmanden viste sig at være en kvinde. Og så skal vi over tre afsnit dykke dybt ned i sagen, hvor hovedpersonen blev kaldt for Amamanden. Vores redaktion arbejder netop nu på at klippe, skrive og i det hele taget ligge sidste hånd på sæson 4. Og som optagt til den nye sæson bringer vi i dag en liveoptagelse fra sidste år, hvor vi var på tur med danske drabsager rundt om i landet. Det vi skal høre er en optagelse fra Musikhuset i Aarhus og sagen, vi har valgt at kalde Kvinden i Havnen. Forestil dig, at du er i din kajak på en fridag i Københavns Havn. Forsolen titter frem, og temperaturen er dejlige 18 varmegrader og fuglende kvider. På lavt vand ser du et par sorte plastikposer lukket med brun sejlgarn, og få øjeblikke efter, at den milde og gode stemning borte. Sådan var det for en kajakroer Storbededagen 1994. Han slog straks alarm, og derefter der kom drabsefterforskere, retsmediciner og kriminalteknikere på hårdt arbejde. For i poserne der lå dele af en død kvinde, og de professionelle parter de skulle finde frem til identiteten, gerningsstedet, de fældende beviser og ikke mindst gerningsmanden. Og som vi vil høre senere, så var den mistænkte få timer fra at undslippe politiet for altid.
1: Den 19-årige kajakroer sejler tættere på for bedre at kunne se, hvad det er, der ligger og skulper rundt i vandoverfladen ved Kajplads 560 på Islands Brygge i København. Er det nu igen igen hjerteløse mennesker, som har slået i ihjel ved at efterlade dem til drukne døden i en plastikpose i havnen? Han tager fat i den ene sorte affaldssæk, foråbnede den og kigget. Hurtigt alarmerer han politiet, som overtager poserne. For indholdet er ikke blot afdøde husdyr. Det er ligedele.
0: Ja, fredag den 29. april 1994, det var som sagt stoppet af, og de fleste holdt fri. Men på det tidspunkt, så var det den legendariske Kurt Jensen også kaldet. Lange Kurt, som var drabschef ved Københavns politi. Og det var ham, der blev kaldt ud til kajkanten efter fundet af de afskårne ligedele. I den pose, kajakrogen havde åbnet, der lå der et ben og et afhugget hoved med mørkt halvlangt hår. I den anden pose lå et andet ben, to arme, en løs ringfinger og en ekstra pose af den her sorte plastikpose, flød også rundt i vandet. Men hvem var hun, den her kvinde, og hvor var hendes drabsmand? Lange Kurt han lever ikke mere, men daværende, fungerende, vise kriminalkommissær. Det var Ove Pedersen, og han hjælper os i dag med at forstå, hvilket kompliceret arbejde politiet stod overfor der for 26 år siden.
2: Jamen, øh, det var jo igen en, en svær efterforskning at gå i gang med. Det var svært at stå øh, med, med de dele, man havde her, og så hvordan skulle man lige komme videre med det. Men et, omkring et hvert drab, der handler det jo om, at man hurtigst muligt får fastlagt, hvem er offeret. Det giver sådan en gang til mange ting omkring det her. Det Og det giver også en idé om, hvordan det kan det være sket. Der er mange ting, som man kan kæde sammen på en person, når man begynder at lave en profil på, på offeret. Så det, der man gik i gang med i første omgang, det var jo at få en identification af, af personen. Men det var svært. Man kunne ikke finde nogle efterlyste kvinder, der kunne passe på det her. Der var ikke nogen personlige papirer, der var ikke nogen særlige kendetegn, der var ingen tatoveringer. så på en eller anden måde så skulle man finde de ting, man skulle omkring de her dele, den skulle man finde på en anden måde. Men det, det drejer sig om, det er at finde identiteten på vedkommende sådan rimelig hurtigt. Og det gælder i, som sagt i alle drabsager. Og det er for, kan man sige, at komme i den rigtige retning fra starten af. På det her tidspunkt, der havde man ikke så meget, som sagt. Så man gør det, at man får taget et billede af hovedet øh, ud på Og det kommer så i avisen. Øh, og øh, det er selvfølgelig drastisk, at man, man gør det på den måde. Men det var så den mulighed, man havde på det her tidspunkt... Øh, og øh, vi kan tænke tilbage tilbage tidspunktet, at det, der var ikke så meget øh, andet end aviserne. Øh, så det gjorde selvfølgelig, at, at det var den måde, man kunne komme frem til, at man måske kunne finde en, der kendte vedkommende. Øh, så det var vigtigt, og det var nødvendigt.
0: Og, Æh. og som journalist, så ved jeg jo godt, hvor stærkt sådan et, et billede, det kan virke. Og selvfølgelig har datidens medier også tænkt, at det var i gåseøjene en god historie. Men vi fra pressen kan jo faktisk også være en hjælpende hånd, altså et bindeled mellem politi og offentlighed, som mange efterforskninger ikke kan undvære i jagten på en opklaring. Imens det her billede det blev offentliggjort, så fortsatte efterforskningen på fuld skrue. En af de samarbejdspartnere, som politiet har stor glæde af, det er retsmedicinerne på Retsmedicinsk Institut. Og i april 1994, der var du jo retsmediciner, Hans Peter Hågen, på ja, arbejde. Hvad var ja, det, der skete Ja, der var dagen. jeg også på arbejde. Der var du også på arbejde. Ja, det er rigtigt. Altså,
3: ligesom Ove så blev kaldt, når han har i en fri, så er det samme med mig gang på gang. Nå, men i hvert fald så ringede politiet til mig og inviterede mig en tur øh, ned på Islands Brygge. Og jeg tog derud, og der stod øh, politifolk, og der var stadigvæk en ambulance, og ambulancelægen var der også. Der var jo ikke så meget, ambulancelægen kunne gøre. Han havde kun konstatere, at denne person var død, navnlig for det hele kroppen manglede. Øh, og det, jeg kunne se, det var, som I allerede har fået at vide, hoved, arme og ben. Og ud fra kropsbygningen, og måske navnlig så var jeg temmelig sikker på, at dette var en kvinde. Hun havde de mest fantastiske højrøde tårnegle, og store De var også som en til for til, så... Der Dem kommer vi lige tilbage til. Ja, jeg blev slået hul på mange strømper og, og som noget med de tæer. Nå, men det var så tilbage til det, vi havde at gøre godt med. Disse ligedele, de blev transporteret ind til Retsmedicinsk Institut til nærmere undersøgelse. Og som Uwe jo allerede har snakket om, så var det jo meget, meget vigtigt at prøve at finde ud af, hvem var denne person. Og det vidste vi jo ikke på det tidspunkt, men vi kunne jo prøve at gøre noget for at hjælpe politiet lidt på vejen i den rigtige retning. Så vi målte benene, det vil sige, at vi kunne ikke måle længden på lårbenene, for de var skåret over, men vi kunne måle længden på skinnebændene. Så går vi ind i et tydt katalog, hvor der står en forfærdelig masse tal. Og så kan man se, at hvis den og den knogle er så og så lang, så er kropslængden eller højden på denne person så og så mange centimeter, plus minus et par centimeter. Så det kunne vi finde ud af, at denne person, som vi virkelig regnede med var være en kvinde, var 155 centimeter høj. Så vidste man det, vi regnede med, at det var en kvinde. Vi vidste nu højden. Så er det nu med etniciteten. Og nu ser vi ikke billeder her, men man kunne få en anelse om ved at se det billede, jeg har set af hendes ansigt at det kunne være, at det var visse asiatiske træk hos denne kvinde. Og der undersøgte vi kranier, og ud fra kraniets form, så kunne vi sige, at dette var en kvinde af asiatisk op oprindelse højst sandsynligt fra Sydøstasien. Thailand, Burma, i det område, måske Vietnam. Det kunne vi sige. Og så var det, hvor gammel var denne kvinde? Altså, var hun 17? Var hun 77? Eller et eller andet sted derimellem? Det vil vi jo gerne have indsnævret noget. Og der kan man se i det, vi kalder suturene oppe i kranje. Og ud fra forbeningen eller forkalkningen af disse sammenvoksninger kan man nogenlunde skyde på alderen, men jeg siger også nogenlunde, har der altså relativt stor usikkerhed. Men ud fra den måde disse sammenvoksninger af knoglerne var, så regnede vi med, at hun var et eller andet sted mellem cirka 25 og 35 så nu havde vi altså det kvinde, østasiatisk, 155 cm høj og mellem 25 og 35 år. Og vi kunne jo også se, at hun var altså ikke dræbt ved at være slået i hovedet eller skudt. Vi havde ikke nogen dødsårsag endnu.
0: Hun havde um, lidt skader på, på hovedet, men det var formentlig ikke... Jo, men det var ikke nogen, man kunne dø af. Syv slag mod hovedet, ej.
3: Men igen, som altså, retsmediciner, så kan man sige, om de her var dødelige eller ej. Og her var man meget fokuseret på dødsårsagen, over alle oplysninger om personen som sådan. Det er nemlig rigtigt. Så den, ja. fik du den, gjorde du. Ja.
0: Imens øh, I i retsmediciner, I var på arbejde på instituttet, så valgte politiet så at offentliggøre det her billede. Det var endnu et billede, der var taget af den døde kvinde. Det var i øvrigt Bent Jensen, der har taget de her billeder. Ove Pedersen, hvorfor måtte man offentliggøre et nyt billede af kvinden?
2: Jamen det var jo som sagt fordi, at man ikke kunne komme videre med det første. Jeg ved godt, det er måske ikke det rigtige udtryk, men man prøvede at lave et mere naturligt billede. Retsmiddelsen gjorde et stort tykke arbejde med i hvert fald at få det til at se nogen ud, som om at, så det kunne fotograferes, så lignet et, et ikke afskåret hoved, men et menneske. Og det var selvfølgelig for at lokke nogen frem der vidste øh, noget om, om hende her kvinden. Det nye billede, øh, det var som sagt lidt anderledes, øh, men det var, ikke, det var stadigvæk en, en sådan... Øh, det, var, det var langt at gå Og sætte det billede eller i hovedet på forsiden af avisen, men det var, det var det eneste, man havde. Så det var en, det var en nødvendighed, øh, og, selvom man ikke rydde sig om det. Øh, samtidig med det, så ofte man også et billede af hendes tonegl. Øh, Rødlakeret rød tonegl. Og det, der var i det, det var, at de var, de var meget lange, og de så særpræget ud. Det skal jeg ikke gøre mig til professor på, hvordan man, man ser, hvordan negle ser særpræget ud. Men øh, de, var, de var formentlig så lange, så at hun ikke kunne gå i lukkede sko med de her negle. Og det var også en ting, som man offentliggjorde, og man sendte ud i offentligheden. Og så fordi, at retsmedicinerne mistede, at hun var af asiatisk oprindelse eller afstamning, så gjorde man også det, at man sendte Øh, de her oplysninger, man så havde omkring sagen, dem sendte man ud i verden til lande, som, øh, hvor man kunne have en... Øh, en øh, altså, hvor der boede mennesker, der kunne svare til det sællemang øh, ud fra de dele, vi havde fundet. Øh, det kunne godt være, ud, de havde registreret en, der var, der var forsvundet.
0: Ja. Og endelig så var der altså nogen i Danmark, der reagerede. En mand, han henvendte sig og sagde, at han han synes godt nok ikke, det lignede hans kæreste, men han havde godt nok ikke hørt fra hende i nogle dage, og han kunne ikke lige finde hende, så det kunne godt være, at det måske alligevel var hende. Det måtte i hvert fald undersøges nærmere, og nu fik kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og hans kollegaer til opgave at samle et hold.
4: Vi fik en anmodning fra drabsafdelingen i København om at køre til Nordsjælland og undersøge en lejlighed. Vi vidste jo ikke, hvor sted var, og derfor så blev der sendt et hold kriminaltekniker op til lejligheden i Nordsjælland. Øh, dels for at øh, lede æder. efter fingeraftryk, som man nævnte til at kunne fastslå identiteten, om det kunne være den afdøde kvinde nede for havnen. Plus at øh, vi samlede jo også et gerningssted og så skulle lejligheden selvfølgelig undersøges for, om, om det kunne være et muligt gerningssted. Man fandt fingeraftryk op i lejligheden, man fandt også faktisk øh, nogle blodspor på et gulvtæppe deroppe, så man kunne ikke udelukke, at der kunne være tale om et gerningssted. Fingeraftrykene blev sammenlignet med de fingeraftryk, som man havde på den afdøde kvinde nede fra havnen. Og det viste sig, at øh, det var den rigtige kvinde.
0: Så nu var identiteten altså på plads, og øh, politiet kunne komme videre med efterforskningen. Finde potentielle gerningsmænd og motivet til drabet. Ove Pedersen, hvad var næste step så på det her tidspunkt?
2: Jamen øh, igen, i enhver drabsag, der er det altid... Øh, kan man sige, livet, eller det er at finde sted. Det er der, hvor man har de øh, faktuelle oplysninger, man går ud. Og det går det er sindssygt dårligt øh, i det her tilfælde. Man går som ringe i vandet. Øh, og det gør man faktisk øh, i det her tilfælde også. Og det betyder så, at man begynder selvfølgelig at interessere sig for, hvem har hun haft kontakt med. Øh, på et tidspunkt, så, øh, så finder man ud af, at hun har en fraskeberet mand. Hun har, været søgt, øh, hun har søgt tilflugt på et øh, krisecenter på et tidspunkt. Og øh, man får så stykket den her øh, fortælling sammen omkring hende her. Og man finder selvfølgelig rimelig af hvem han er, ham manden. Og man tager ud til, at han ude ud på Amager. Han var ægypter, øh, og han var fuld i gang med at pakke sin kuffert. Øh, ham her manden, han havde et, øh, han havde et øh, barn sammen med hende her, øh, kvinden, øh, der nu var skåret i stykker. En treårig søn, og det var den treårige søn, der åbnede døren, og han kunne få sig selv til politiet, at han skulle til Ægypten. Han havde ikke lært at se Ægypten endnu. Og der skulle, der skulle de faktisk afsted samme dag kl. 18, så hvis det var, at de der par timer senere, at politiet var kommet lidt senere, så havde han været fløj til Ægypten sammen med, med fællesbarnet. Han blev anholdt. Han nægtede sig skyldig, og han sagde, at han sidst havde hørt fra sin fraschebrædde hustru, da hun havde ringet til ham fra Tyskland. Det var så ikke nogen efterforskere, der troede så synderligt meget på. Men man fik sat manden bare lås og slå, og så fortsatte man den her efterforskning omkring både livet og omkring ham. Vi fik lave en, der blev lavet en rimelig god offerprofil på hende her, kvinden, og det viser sig så, at, at, at det her par de havde været sammen i fem år, og der havde været meget vold i deres samliv. Og da kvinden så endelig går fra ham og rimelig hurtigt finder en ny kæreste, så bliver ham her eksmand meget jaloux. Og det er der meget ballade ud af. Og der er også en meget ballade ud af, at man killer. man kæmper om forældremyndigheden, om ham her, øh, deres fællesbarn. Så der var masser af motiver, som man kunne bruge, og man kunne arbejde videre på, for at fastlægge ham her som drabsmanden.
0: Ja, så man havde to lejligheder og en bil, der skulle undersøges for spor og beviser. Så kriminalteknikers afdeling havde nok at se til kriminaltekniker. Bent Hytholm Jensen var som sagt en af dem, der var på arbejde i de her dage.
4: Efter anmodning fra drabsafdelingen i København, så blev jeg og nogle af mine kollegaer sendt ud til den mistænktes lejlighed ude på Amager, hvor der vi skulle lave en undersøgelse og se, om vi kunne finde nogle spor, der havde relation til, til den parterede kvinde nede i havnen. Det blev faktisk til to undersøgelser, fordi der var jo lejligheden, der skulle undersøges for spor, og så var der en bil, der holdt nede på gaden, som tilhørte den mistænkte. Der var tale om en øh, gammel stationcar, som øh, jeg undersøgte. Øh, og i bagagerummet, der konstaterede at der lå øh, en rulle plastiksække, hvor der var taget nogle sække fra i fald. I forbindelse med undersøgelsen af lejligheden, øh, der undersøgte vi den selvfølgelig for diverse spor. Øh, vi fandt nogle smykker, formentlig nogle, der havde tilhørt den, den afdøde kvinde. Da vi undersøgte køkkenet, øh, der fandt vi en, øh, en kasse, hvor der lå to saver nede i. Den ene af dem var en stiksav, og den anden var en listesav, sådan en man bruger til at skære smig på lister osv. På stiksaven øh, der fandt, fandt vi ikke noget blod eller noget, der reagerer som på blod, men på listesaven der så det ud som om, at den muligvis havde været afvisket og havde været i noget væske i en eller anden art, fordi det så ud som om, det var støkken, uden at være blevet tøjet af. Så der var sådan lidt påbegyndende rust på den. Den tog vi med hjem, og efterfølgende så blev den jo interessant i sagen.
0: Ja, altså for enden af en af takkerne på saven, og i selve savens skaft, der fandt kriminalteknikerne under deres minutøse undersøgelser små stykker væv, som blev sendt ind til Retsmedicinsk Institut. indtil til dig, Hans-Peter. Ja. Og hvad var det, det I fandt ud af der? Disse
3: vævstykker var meget, meget små. Altså, hvad skulle man gøre med det? I dag ville man have lavet DNA-undersøgelse på det. Dengang var dette for lidt væv til at lave DNA-undersøgelse. Teknikken var ikke så udviklet dengang som i dag. Så hvad kunne jeg så gøre med det, det her, disse her små vævstykker? Jo, der blev taget noget af det til forsøg på at lave kromosomanalyser. Og resten, det undersøgte jeg i mit mikroskop. Så får man det jo forstørret op til en 4 500 gange, og så kan man begynde måske at se noget. Altså disse her, meget små stykker, et par stykker, øh, mikroskoperede jeg, og der kunne jeg se, at der var enkelte små, små tynde blod over i det, og det så ud som om det her var tæt på huden. Og i disse blodkar, så var jeg så heldig, at jeg kunne se et par røde blodlægmer. Mennesker og alle andre pattedyr har ikke kerne i de røde blodlægmer. I alle de andre celler, så har vi cellekerner, men ikke i de røde blodlægmer. Fisk og fugle og, og krybdyr de har kerner i de røde blodlimmer. Og det vil sige, bum, vægt med alle de andre typer dyr, hvis du tilbage med en eller anden form for pattedyr, og mennesker er også pattedyr. Så var der ligesom bare håb på, at kromosomanalysen, der var blevet lavet på en lille smule væv, kunne give noget. Desværre var vævet så dårligt, at prøven var inkonklusiv med hensyn til alt antal kromosomer. Mennesker har 46 kromosomer. På den måde kunne man måske ane, at det var menneske. Men det man kunne se i hvert fald, det var, at der var to X-kromosomer. Har man to X-kromosomer, så er man kvinder. Har man et X- og et Y-kromosom, så er man mand. Så vi vidste i hvert fald, at det var fra et hundkønsvæsen som var pattedyr, og menneskerne er en type pattedyr. Længere kunne vi ikke komme på det tidspunkt.
0: På det tidspunkt. Men så siger øh, den anholdte jo, at øh, Norge, ja, han spiste jo af og til ja. abekød.
3: Ja, for det han havde i sin fryser, så havde han abekød. Og det der det savede han så med en sav, fortalte han, til mindre stykker, og som har lavet til en eller anden væltsmagende ragout. Uh, no, ja, altså, Folk spisevaner, de er jo så forskellige. Uh, men så kunne jeg sige, at, at det er muligt. Det var ape vev, jeg havde set. Det kunne jeg ikke udelukke. Men jeg kunne sige, at det væv, jeg havde set på i mikroskop, det havde aldrig været frosset. Og hvordan kunne jeg sige det? Jo, fordi hvis man fryser noget ned, så kommer der små vævssprængninger, for det er væsken. Altså alt kød har jo noget væske i sig. Blod for eksempel. Og, og vævsvæske. Når det fryser, så kommer det krystaller. I kender det ganske sikkert fra hjemmelavet iskrem, hvis man ikke har en iskremmaskine, der kommer krystaller i. Eller is, der er blevet næsten tød helt opmærlagt i fryserne igen, så det, kommer det is. Og sådan er du også i frosset kød. Så jeg kunne sige nej, det der har aldrig været dybt frosset.
4: Hej Danmark, Patrik på Gekkers Ølaret her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus? På Gekos i Ølaret kan du shoppe og overnat til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Kopper, og uden gård, fungerer gård. Nu skal du bare høre, jeg er lige skiftet til det faglige hus, og jeg sparer næsten 5.000 kroner årligt.
1: Vildt! Jeg vil ønske, at vi også kunne melde os ind, men det går nok ikke, når jeg er elektriker og min kones sygeplejerske. Jo, det faglige hus er for alle, også for dig. Vi er Danmarks
3: billigste fagforening med a kasse Tjek det
5: ej, det er så spændende. Jeg tror jeg har haft den her følelse før Red er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige det navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit værd. Det er også. Red? lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hver sekund af det.
0: En anden detalje, som I også arbejdede sammen omkring, var om det præcis var den her sav, som var blevet brugt til parteringen af den døde. Det fortæller Bent Hytholm Jensen om.
4: I forbindelse med obduktionen af den uh, parterede kvinde, der, der kunne vi jo konstatere uh, sammen med retsmedicinerne, at uh, knoglerne var savet over uh, med en eller anden form for en sav. Og ude i der har vi jo fundet den her liste sav. Umiddelbart, når vi så på de her savspor i, i knoglerne, vi fik uh, skåret nogle uh, knoglestykker ud og tog dem med hjem i afdelingen og sad under mikroskop og, og kunne, kunne prøve at sammenligne de her forskellige ting med hinanden. Savsporet, det var omkring 2 mm bredt. Og i midten af savsporet, der var der ligesom en forhøjning i, i knoglemassen. Og vi lavede så et prøvespor med den her listesav, som vi har fundet ude i lejligheden. Listesaven, den havde sådan nogle meget tætte tænder hvor hver anden tand, den drej ud til højre, den anden ud til venstre. Og vi prøvede så at lave nogle prøvespor i en jordetak, og der fremkom faktisk nogle savspor, som var faktisk fuldstændig identiske med de savspor, som der var i kvindens knogler. Vi kunne selvfølgelig ikke sige, at det var den sav, der, havde lavet, eller der var brugt i forbindelse med parteringen, men vi kunne i hvert fald sige, at sporene havde så stor lighed, at der var stor sandsynlighed for, at det var i hvert fald en sav med det samme type savskær, som var brugt i forbindelse med parteringen af den afdøde kvinde.
0: Ja, de her i virkeligheden siger seje, de er altså rigtig seje, og de øh, undersøgte andre ting ude på kriminalteknisk afdeling. De skulle også undersøge de her sække i bagagerummet af bilen, og sammenligne dem med de sække, som lige de var blevet fundet i. Hvor at se her engang.
4: Vi lavede en øh, undersøgelse og en sammenligning af de her plastiksække ude i vores borsektion. Vi brugte gennemlysning jeg, på den måde, at øh, hvis man gennemlyser sådan nogle sække, så kan man se noget, der hedder ekstruderingsstriber. Ekstruderingsstriber, det er nogle langsgående striber, som opstår i forbindelse med fremstillingen af de her plastiksække. Og udover de her ekstruderingsstriber, så findes der sådan nogle produktionsfejl eller nogle små urenheder i det plastik. Øh, og det, når man lyser igennem, så kan man typisk se det som en eller anden form for en komet, altså med en mørk plet og med en hvid hale. Eller også noget, der ligner et fyre, altså Sådan en mørk plet med sådan nogle ligesom stjerneformet øh, ud til siderne. Og de øh, opstår fuldstændig vilkårligt i, i det her støbning af plastiksækkene. Og derudover så er det jo klart, at afrøvningsfladerne på sækkene fra sæk til sæk øh, de skal selvfølgelig også passe. Og sækken skal være samme type osv. osv., osv. Men det lykkedes os faktisk at identificere øh, de to sække, som, øh, som lige denne, de lå i. I hvert fald, den ene af dem havde hørt til, var den sidste, der var taget fra den rulle, der lå i, i vareroden på bilen, øh, og den næste hang også sammen. Ja, det kunne man se på de her øh, forstrakte plastikdutter, når man i perforeringen, når man hiver dem på hinanden. Plus, at nogle af de her urenheder gik fra den ene sæk ind i den anden, øh, når man gennemlyste. Så der var ingen tvivl om, at øh, de to sække, som ligedelen var fundet i, hørte til den rulle, som vi har fundet i vareroden på, på, på den her stationcar.
2: Altså, vi finder så ud af, at, 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 hende, at identiteten på den afdøde, det var altså hende her, den 39-årige kvinde af thailandsk afstamning. Hun var de her 155 cm høj, så hun mor til den her 3-årige dreng, som hun havde med ham den 48-årige mand. Mm. Uh, han var dansk statsborger, men ægyptisk afstamning. Uh, de boede ikke sammen. Han havde sin bogpæl i Nordsjælland, mens han, øh, hun havde i bogpæl i Nordsjælland, og han havde en bogpæl inde på Amager i København. Men begge stederne de blev undersøgt grundigt og efter, bord, øh, efter blod og plastikposer, som I hørte her, og den her listesav. Så øh, det tyder på, at øh, at, lejligheden, øh, at det måske kunne være øh, i hans lejlighed, det var sket. Politiet går selvfølgelig hårdt til, hårdt til ham her, den anholdte, og øh, ham, den formodede gerningsmand, men han nægter sig skyldig. Øh, der manglede en masse øh, beviser, der manglede også den afdødes torso. Øh, politiet gør sig det, at man skal jo videre i den her sag, og en af de vigtige ting, det var at få fastlagt øh, hele, altså alle omstændighederne omkring med hendes sidste tid, og hvordan øh, ham, den formodede ægte mand, han øh, befundede sig i samme tidsrum. I sagen her, der viste efterforskningen, at øh, hun sidst var set i live øh, den 27. april, altså cirka to dage før, øh, hendes jordiske rester befundet fundet ude i Københavns havn. Så tyde på, at hun var dræbt den her onsdag. Den mistænkte, han indrømte, at han havde været sammen med hende øh, den dag, og bagerst, så var han taget til København og været sammen med nogle venner ude på Amager. Øh, altså efter det formodede døds tidspunkt. Det passede fint med, at hendes ligedel, de var fundet øh, i Københavns Havn øh, samme dag. Han havde hævet 9.300 på, på, på hendes kreditkort. Øh, hvorfor? Det kunne han ikke rigtig gøre redde for. Men han havde hævet dem øh, af fem omgange. Og det er jo sådan et tegn, som man ser, at øh, gerningsmænd de gør, at for den gang, hvor det ikke så udbredt, jeg kan godt love, at jeg i dag skal ikke gøre det. Der bliver jeg afdækket lige med det samme, fordi der er jo ikke en, ikke en eneste hæveautomat, hvor der ikke er kamera på. Det kunne godt findes dengang der i 1994. Det var ikke så udbredt. Men det blev også lagt fast, at, at ud fra en masse vidneafhøringer, det var, at ham her, eksmanden, han havde købt en sortrulle plastiksække i dagligbrusen ude på arbejdet den samme dag. Han, hvorfor kan man så lige vide det? Det var ikke brugsmanden, der kunne huske, at han havde købt den. Øh, men han går så direkte fra, øh, fra, øh, fra forretningen, købmanden, der går han ind i poppen lige ved siden af, af supermarkedet, med rullen med plastiksække under armen, øh, og så spørger en af gutterne inde på, på værtshuset, ja. hvad der sker med de Han øh, Hans svar det var så, at jeg har en del ting, jeg skal skille mig af med.
1: Skriget er højt og indtrængende. Pædagogerne tror først, de bare leger, at de lever sig ind i lejen og skriger, måske for at få opmærksomhed. Men skrigene er anderledes, fulde af angst og rædsel. De tre 12-årige børn har fundet noget, intet barn skal finde. En død person. Sammen med resten af deres venner og pædagogerne fra den nærliggende fritidsklub skynder de sig hjem, og politiet bliver tilkaldt. De to piger og en dreng på 12 år, som har gjort det makabre fund, bliver afhørt, og alle i klubben får tilbudt krisehjælp. Der er brug for at tale det grofulde igennem. Imens ser politiet nærmere på det fund, børnene har gjort. Delvist afbrændt, forsøgt skjult i en sort affaldssæk, ligger den lige del, de har led efter i næsten en uge. Torsdagen.
0: Det var torsdag den 5. maj 1994, Klokken var cirka 16.30, da de her tre børn på 12 år de fandt torsolen for i et tæt buskags 100 meter fra deres fritidsklub på Amagerfældet. Torsen lå mindre end en kilometer fra Kajplads 560, hvor de første dele af den døde kvinde var blevet fundet. Retsmediciner Hans Peter Hågen, du blev kaldt ud på fældet den dag.
3: Ja, den dag havde jeg jo naturligvis heller ikke fri. Det var jo en hverdag. Øhm og øh, jeg blev kaldt derude for at tage dette denne torso i øjensyn. og det jeg kunne se, det var jo som sagt en torso, der manglede hoved, der manglede arme, der manglede ben, og torsoen var ret så forbrændt. Og det var sådan set det, jeg kunne sige, da vi var ude for øh, på Finde steder. Og igen, jeg bruger ordet finde sted. Her var det sandsynligvis jo ikke gerningssted, der meget tyder på, at det var sket et andet sted. Nå, men tilbage til det. Det var sådan set det, vi kunne finde ud af på det tidspunkt. Og så gjorde vi, som man aldrig gør det i sager. Uh, og det var, at torsåen blev, kan I se allerede på billeder, uh, bragt ind på Retsmedicinsk Institut. Og der gjorde vi det, vi også gør i disse tilfælde. Vi finder hoveder, arme og ben frem igen fra vores kølekælder, og så lægger vi torsoren op, på bord, og så sætte vi armene og benene og ude. Altså, nu skal vi prøve at se, om det passer sammen. Og knogleænderne, altså fra overarmen og fra det, resten af, af overarmsknoglene, sammen med bændene og hovedet, og ned på, på, på øh, rygsøjlen passede fuldstændig alle steder. Så kunne man sige, jamen, du det var fint. Så, så havde vi jo torsjonen fra den kvinde, det kunne du jo ikke være nogen tvivl om. Jo, der er det, den holder jo ikke i retten, fordi man skal kunne bevise, at det er fra den samme person. Så det var jo altså DNA-undersøgelse fra alle dele, og det blev foretaget, og det bongede jo så heldigvis ud med den samme DNA-type på alle vævstykkene, ergo var det fra den samme person. Så nu havde vi hele lige.
0: Og med den forkoldede torso så skulle kriminaltekniske afdeling lede efter brændbare væske eller andet, som kunne bevise, at den mistænkte havde sat ild på den afdøde. Kriminaltekniker Bent Hyttholm Jensen han blev orienteret omfundet på Amagerfældet, og så kom han i tanke om noget ganske interessant.
4: Da jeg blev oplyst om, at kvindens torso er fundet ude på Amager, på Amagerfællet, og gerningsmanden har forsøgt at brænde torsoen af, den har også været pakket ind i plastiksække, fordi man fandt nogle smeltede rester fra plastiksæk. Så kom jeg i tanke om, at da vi var ude i lejligheden, i den mistænktes lejlighed, der havde jeg set et par stofhandsker, hvor jeg godt nok havde bemærket, at der ude på fingrene fandtes nogle små sorte partikler, der lignede smeltet plastik. Men på daværende tidspunkt, der hæftede vi os jo ikke så voldsomt meget ved det, fordi det havde ikke lige umiddelbart nogen interesse for sagen. Det fik det jo så, fordi at, da man undersøgte torsolen for brændbare væsker, så viste det sig, at, at torsen formentlig var overhældt med noget lampeolie. Og så blev handskerne jo pludselig interessante, så dem kørte vi selvfølgelig ud og sikrede, og under mikroskop kunne vi så se, at der faktisk var smeltede rester af, 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 af plastik, som meget vel kunne være fra, fra den plastiksæg, som torsolen havde ligget i. Øh, plus at vi sendte handskerne til undersøgelse for brændbare brandbar, væsker, og det viste sig faktisk, at øh, de også indeholdt lampeolie. Øh, I forbindelse med undersøgelsen af lejligheden, der bemærker vi selvfølgelig også, at det så ud som om, at øh, mistænkte at han var ved at flygte øh, fra landet, kan man vel sige. Fordi vi fandt en koffert, der var pakket med tøj. Og da vi åbnede for kofferten og undersøgte indholdet, der fandt vi et grønt håndklæde, hvor at vi fandt en del blod. Eller i hvert fald noget, der reagerede som for blod. Og det blev så senere konstateret, at der var tale om blod. Og DNA-profilen fra blod, den passer med den afdøde kvindes. Så, så det var den afdøde kvindens blod, der var på det grønne håndklæde i kofferten.
1: Da han på retsdagens sidste dag igen sidder i Østrelandsrets smukke bygning i hjertet af København, får han det sidste ord. Den 49-årige er tydeligvis følelsesmæssigt påvirket. Han er på grådens rand, og med fakta forsøger han at overbevise alle i retslokalet om sin uskyld. Han ser rundt på de 12 nævninge og de juridiske dommere, som om lidt skal beslutte, om han er skyldig i anklagerne eller ej.
0: Ja, og... Da drabsagen kom for Østerlandsret den 30. oktober 1995, så forsøgte den tiltalte nu 49-årige mand at overbevise alle i retten om, at han ikke havde slået sin tidligere hustru i hovedet. Han havde heller ikke kvalt eller parteret hende. Han havde heller ikke stjålet hendes penge eller smykker eller forsøgt at stikke af med deres fælles barn til Ægypten. Han forsøgte også at tilsværte sin ekskone ved at sige, at hun ikke var egnet som mor og at hun var prostitueret. Det var faktisk ikke det eneste, han gjorde Tidligere anklager Jacob Bug -Jepsen. han har selv stået med flere drabsager, blandt andet Uber-sagen, hvor en tiltalte måske har forsøgt at komme med mange forskellige historier for at slippe for straf. Her.
5: Der havde under sagen været øh, nogle afhøringer, hvor han skiftede forklaring, og, øh, og han, han pegede i andre retninger på, hvem det var, der skulle stå bag det her parteringsdrab. Så, som at det skulle være en navngivende politimand, som øh, gjorde det, og han forsøgte også øh, med flere øh, omstændigheder at tilsværte den forrettede sag. Og øh, det er jo noget, der er til at ses øh, i såvel drabsager som i andre straffesager, at den, der sidder tiltalt, forsøger at, at tilsmuse øh, modparten, og øh, det fører sjældent noget godt øh, med sig. Øh, men er man velforberedt som anklager, så har man ofte mulighed for at øh, forudse det og være forberedt på, hvordan
0: man skal imødegå det ved eksempelvis at, at føre nogle vidner. Den 7. november 1995 der faldt der dom ved Østerlandsret. De kendte ham skyldig i drab og usømmelig omgang med lig. Han fik 12 års fængsel. Hvorfor straffen lige blev det, det fortæller Jakob Bug også om her. Så selvom man kan synes, det
5: er bestialsk og... Øh, meget drabeligt, at øh, et, et lige efterfølgende bliver parteret, så det er altså ikke nødvendigvis nok til, at man skærper straffen øh, opad til eksempelvis 13- eller 14-års fængsel. Det vil typisk være, hvis den pågældende tidligere er dømt, man er flere om drabet, øh, der er begået andre ting øh, over for øh, den forurettede eksempelvis røveri eller øh, en seksualkrænkelse eller der foreligger omstændigheder, som viser, at drabet er særdeles velforberedt og planlagt.
0: Den 49-årige danske Ægypter, han modtog grædende dommen, mens han sagde, at jeg har ikke dræbt min ekskon. Den nu fireårige søn var blevet anbragt i familiepleje, og han fik 120.000 kroner i erstatning fra sin egen far for tabet af sin mor. Nå, Hans Peter, du var meget involveret i den her sag. Hvorfor tror du, at den at det er lige den, der har lært sig så meget i din hukommelser?
3: Ja, altså denne sag var jo særlig, skal vi sige, primært på grund af den voldsomme behandling, den afdøde var blevet udsat for. Altså det der med at partiere et lige savet over i stykker, det er heldigvis ikke noget, vi ser til daglig. Og det må altså kræve en, hvad skal vi sige, en det er drabsmand, som virkelig gør alt han kan for at slette alle spor. Ja, de, den type sager har vi heldigvis meget for af, men de få sager, jeg har været med til den type her i landet, har alligevel lavet sig herinde. Så derfor så gjorde denne sag, som de andre parteringssager, et, et stort indtryk på mig.
0: Ove, tænker du, at den her gerningsmand, han troede, han havde begået den perfekte forbrydelse?
2: Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Øh, øh, og det har også ud fra det, Hans Peter, han fortæller nu, at man, hvis, når man forsøger at slet spore, så tror man virkelig, men altså jeg kan love jer, den perfekte forbrydelse, den findes ikke. Jeg kan godt være, der er nogen, der vil sige det, men, men det kan ikke lade sig gøre. Altså, men jeg kan love jer, at alle forbrydelser af den her karakter. de afsætter spor. Det, som jeg så ikke kan love jer, det er, at de finder dem.
0: Altså, du lover også, at I finder dem? Eller?
2: Jeg kan ikke love, at man finder dem. Nej, det er rigtigt. Det er jo, det er jo den, den lille hage, der er ved det. Det er, at, at sporene kan være ødelagt, inden politiet når frem. I den her er der mange ting, der kunne være ødelagt, inden politiet. Saven, den kunne være langt væk. Den kunne være smidt i havnen også, eller et eller andet. Der er mange ting, som kan være væk, og det er det, jeg siger... Man vil gøre alt for at opklare sådan en sag, og man vil også gøre alt for at finde de få og de små og de store øh, spor, der måtte findes. Men øh, der er ingen garanti, at man finder dem.
0: Men i den her sag, der skete retfærdighedens fyldes til sidst, takket være et godt samarbejde mellem mange forskellige professionelle parter og hjælp fra pressen og offentligheden. Tak til drabschef Ove Pedersen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, advokat Jakob Bug og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi I kom, så og lyttede med. Det var Kvinden i Havnen, optaget i Musikhuset i Aarhus. Mit navn er Stine Bolter, og vi er snart klar med flere afsnit af Danske Drabsager lige her i din podcast-app. Vi kommer også ud i landet igen, så snart covid-19-situationen tillader det. Tjek Ticketmaster.dk og abonner på podcasten her, for at holde dig opdateret med billetsalg og datorer. Podcasten er produceret af True Crime Agency og Bauer Media. Klippet er Rasmus Svinger, tilrettelæggelse Anne Cecilie Gernøks og redaktør Rune Born-Svarts.